0: Bienvenidos a la segunda temporada de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: Esta es la temporada de la desidealización.
0: Aterrizaremos todo lo que siempre habías visto brillante.
1: Y cuestionaremos todo lo que habías creído eterno.
0: Recuerda que puedes seguirnos en arroba afectivamente en todas las redes sociales para estar al pendiente de todos los temas de salud mental que proponemos.
1: Yo soy Santiago Ortega.
0: Y yo soy Brenda García.
1: ¡Vamos, Vamos a, a ponerlo, ponerlo en Palabras! En palabras. Hola, ¿cómo están?
0: Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a Vamos a Ponerlo en Palabras. Hoy estamos de manteles ultra largos, bien felices, bien contentos. Sant, tú eres el indicado para, para presentar a nuestra invitada del día de hoy.
1: Nuestra invitada de honor, eh, les quiero presentar a Andrea Ortega -Lee. Hey. Y pues mejor que ella se presente, ¿no, Brent?
2: Sí, claro. Pues bienvenida. muchísima presión, muchísimas gracias. Muchísima presión, así que hables de ti, así como, bueno, a ver, preséntate, di algo como primer día de clase.
1: Entre dos psicoanalistas, además. ¿Entre dos psico
2: no, pero es que además les voy a decir cuál es el problema. Que el problema no es que entre dos psicoanalistas me cueste trabajo echarme a andar, sino más bien que me cueste trabajo callarme porque estoy...
1: Perfecto, ese Llevo lugar. 20
2: años haciendo psicoanálisis, yo veo psicoanalista y me suelto así. Y dices, es mi momento. Sí, este es mi momento. <risa> eh, sí, soy, soy Andrea Ortegalí, soy comediante. Eh, soy guionista, ahora soy sobre todo guionista Y he sido actriz en, en ocasiones Pero soy sobre todo escritora de comedia y, eh, y en los últimos años he sido un poco como estudiosa de, de, de la comedia Y como del, del, del fenómeno tanto de la gente que lo hace que lo hacemos como la gente que lo consume y, y, y por qué, entonces me gusta, me gusta la comedia no solo como, como cosa que ejecuto, sino como área de estudio. Ok. Qué gran presentación, que lo primero que dijo fue, llevo 20 años en análisis. Llevo 20 años en análisis.
0: No, porque justo eso también, eh, eh, ustedes podrán entender mucho mejor porque es la invitada del día de hoy para este tema, no son.
1: Y el tema de hoy es desidealizando la felicidad.
0: sí. Esa cosa que parece ser como el objetivo principal de la vida y que, bueno, se le ponen muchos milagritos que, pues, de paso, la sufres.
1: Yo quería empezar con una anécdota. Yo me acuerdo cuando estaba en sexto de primaria. Yo en un colegio de puros hombres, este, católico. y no más. Nada más. Ay, no más. Y hacían una cosa que se llamaba como The start of the Month, y tenía, era como una cosa que pegaban, este, o, o de la semana, no me acuerdo. Y tenías que llevar una foto y cómo se llama tu mascota y qué, cuáles son tus hobbies y cosas así. Ajá. Y te preguntaban, ¿cuál es el objetivo de tu vida? Claro. Y yo estaba angustiadísimo. Y yo, ¿Cuál en es el objetivo de primaria. Sexto
2: de primaria. Sexto en de primaria. primaria. Claro, claro. A los 35, uno <ríe> sí. no sabe. O sea,
1: Ajá. Y llego con mi mamá, ma, no sé qué poner. Y me dijo, pues ser feliz. Y yo me acuerdo que puse, to be happy. Ajá. Corte A, tengo 38 años, ¿y qué es eso de ser feliz? Y no has
0: cumplido la meta de tu vida, ¿sabes?
1: Bueno, como qué dije, raro. en colegio católico a lo mejor podría ser, ser feliz es llegar al reino de los cielos, ¿no, Andrea?
2: Sé santo, sé santo. Sé santo. Sí, sí, del tal cielo.
1: Pero, ¿lo escuchamos en todos lados? En el coaching, lo escuchamos en, incluso Sobre en... Sobre todo en
0: el coaching, <risa> muchísimo en el coaching. Como
1: la mercadotecnia, los influencers, todo el mundo es como, tienes que ser feliz. ¿Y qué es eso de ser feliz?
0: Pues sí, eh, porque aparte es esta promesa que entonces cuando alcances la felicidad, ya... Ahí estás, estás como si la felicidad aparte, se, o sea, es algo que se sostiene, ¿no? Así, llegas y ya vas a estar feliz por siempre, con una sonrisa así, y la plenitud en toda tu vida, y todo va a estar resuelto. O sea, estar feliz pareciera que es como justo anular la vida, ¿no? Anular que la vida, que, que la vida duele, que la vida implica un trabajo, que implica ahora sí que, pues, que te chingues, ¿no? O sea, claro.
2: Y, a mí lo que se me hace como muy, muy pinche de esta cosa de la, de, de la felicidad, así como categoría última, así de, de qué es lo que te toca. O sea, número uno sí es como una muleta, ¿no? O sea, como de no sé qué contestar. Voy a contestar que quiero ser feliz como las mis universos. <risa> así, como de, así como de no sé qué decir, voy a decir paz mundial, ¿no? Este, sí, como este, este tema de, 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 pues sí, contestas quiero ser feliz, pero tal cual, justo anula como, como esta parte de que, que, es, que es lo sabrosito así de, de vivir, que pues no siempre está chido y está bien. Lo que a mí me conflictúa mucho de esta banda que está muy obsesionada con el tema de, de la felicidad y tal es que sienten que es como una recompensa. Ah. O sea, que la, que la felicidad es una recompensa. Entonces, que, así, que si te dedicas durante todo este tiempo a sufrir y a pasarla mal y a trabajar durante 22 horas y entonces sacrificar tener una familia y una vida y un descanso y unas vacaciones y tal, eventualmente la recompensa va a ser, fe ser feliz. Uh -huh. no que, que, es, que es un poco como como te pintan el cielo también cuando eres chiquito no como sí, de, te o sea una vida sacrifita. de penitencia tal cual de penitencia,
1: de llegar virgen al matrimonio y de
2: llegar virgen al matrimonio y de, este, ¿no? Y de no comer carne los viernes y etcétera y eventualmente podrás ser feliz entonces pinche que esté hasta el final del camino y que y que sea o, o pagando un precio o que no pueda estar así como más bien como esparcida así como medio aderezando como ...como de diferentes momentos de tu vida. ¿Y qué justo... ...qué pasa cuando entonces... ...haces todo eso que se supone que te
0: va a prometer la felicidad, ¿no? Trabajar y trabajar y trabajar, o entonces buscar a fuerza tener una pareja, la familia, la boda, los hijos, o lo que sea que en tu sociedad o en tu cultura te, te prometa la felicidad. ¿Qué pasa si lo haces,
2: lo haces, lo haces, y no te sientes feliz?
1: O vámonos, por ejemplo... ¿No?
2: Es que sobre todo no te vas a salir, o sea, sentir feliz y lo que estás haciendo es seguir un instructivo. ¡Qué, qué hueva! Uh
1: -huh. O vámonos, por ejemplo, algo más corto, el fin de semana. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo nos preparan de que el fin de semana es donde voy a estar feliz, donde voy a estar tranquilo? Te estás friegue, friegue y friegue de lunes a viernes en el consultorio o donde estés trabajando. Uh -huh. Llega el fin de semana y te quedas en casa. Uh -huh. Y llegan los pacientes el lunes. Ay, la pasé fatal el fin de semana.
0: No, pues ¿qué tal el fin del domingo? El domingo de bajón.
1: El domingo de bajón. ¿Eh? No,
0: o sea, el
2: terror del domingo a las 6 de la tarde porque ya se acabó y no te la pasaste bien. Uh -huh. Es que eso es lo que es muy cabrón y lo que decíamos antes de, antes de entrar. De, el tema de, 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 del año nuevo ¿no? o sea que es imposible pasártela bien en año nuevo nadie se la pasa bien en año nuevo Porque tienes muchísima presión por pasártela bien en año nuevo entonces tienes mucha, mucha presión por ser feliz y entonces durante todo el rato estás pensando me la estaré pasando suficientemente bien <risa> o sea esto valdrá la, o me tengo que esperar al año que entra para de verdad pasármela más bien sí, sí esta es sí, la es fiesta es de fin de año hay tanta presión por pasártela bien en año nuevo que nadie se la pasa bien en año nuevo o sea no hay, no hay suficiente uh -huh.
1: por suficiente. Más que hagas propósitos. Y por más que hayas intentado cumplir los propósitos, llega fin de año, te sientes muy bien frustrado de no haberlos cumplido muchas veces. Es
2: nombre, sí, no. Ahora, por eso no hay que hacer propósitos, por eso no hay que ponerse metas. <risa> y esa es la conclusión de este episodio. Muchas gracias por venir. Es que no hagan metas. Qué bueno
0: que que no los van a cumplir. Pero Andrea, qué bueno que lo dices así, porque justo yo me, estaba, yo me estaba poniendo a pensar, bueno, no hay que ponernos tan depresivos, porque entonces, ¿cuándo es cuando estás feliz? Y muchas veces te sientes feliz y sientes esa plenitud de la felicidad cuando no lo planeas, ¿no? O sea, que dices, ah, o sea, es una sorpresa. Pareciera que la felicidad entonces eh, sería algo que no, que no va a llegar cuando estés persigue y persigue y persigue la felicidad, sino que va a llegar de sorpresa. Cuando tú no la esperas, vas a decir, ah, esta sensación es felicidad, esto que está pasando ahorita, ah, qué tranquilidad.
2: Pues pasa mucho, con muchas cosas, ¿no? O sea, te, justo como, como tener una, una relación de pareja sana y chida, sobre todo, en, o sea, esta cosa que, 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 a ver, o sea, se repite hasta el cansancio, pero pues porque, de, o sea, sí tiene algo de verdad que es que en el momento en el que estás listo y contento solo… Es cuando puedes tener una buena, una buena relación de pareja. Cuando no le estás buscando, cuando no estás así swipeando en el Tinder todo el día a ver en qué momento sale el amor de tu vida, es cuando probablemente lo encuentres, si es que existe tal cosa. Pero, pero sí, justo, o sea, porque creo que, no sé, la felicidad siento que se parece más a la paz que a, que, que, que a la euforia, ¿no? O sea, porque también la euforia, pues es, o sea, es un ratito. No sé si estoy diciendo. Y que
1: muchas veces la <risa> euforia como lo habíamos dicho en otro episodio, que hablábamos de la euforia como la prima, eh, el primo Manny, es algo sí. como defensivo de algo triste. Entonces me pongo eufórico, me voy de compras, voy a empezar a hacer mil planes para evitar estar triste. A mí me gusta mucho una anécdota, an <risa> sí. anécdota que me pasó como en mi terapia, cuando recién empezaba mi análisis. Me acuerdo que empecé y era una cosa triste, ansiosa al principio. Y me acuerdo de una sesión que llegué, como que empecé a llorar por algo que estaba contando y después me puse contento y después me enojé. Y dije, a ver, algo estoy haciendo mal, le decía a mi analista, porque llevo 30 minutos y, y tengo tres afectos distintos, casi, casi. Y me hizo, bienvenido a la complejidad. O sea, ¿quién te dijo que la vida tiene que ser solamente feliz o solamente triste o solamente enojado? O sea realmente la vida está compuesta de un chorro de, de afectos. Y sí, tienes toda la razón. Ahorita que estaba pensando cómo se vive la felicidad, también tiene que ver como un estado más de tranquilidad, ¿no? Pues
2: en lo clínico así es la eutimia, ¿no? Como el, ese, el ratito en el que, así una que es maníaco depresiva así la semana al mes en la que estoy eutímica se parece más a la felicidad que cuando estoy maniaca y efectivamente, o sea, hay euforia y me gasto todo mi dinero y este, ¿sabes? Así, este, pues sí, o sea, es bastante menos eh, flashy, menos fosforescente cuando estoy tranquila que cuando llegan nueve paquetes de Amazon, ¿no? O sea, sí, sin duda. Claro. pero está bastante mejor.
1: Claro, y ahorita justamente eh, también se preguntarán ¿por qué tienen Santiago y Brent a una comediante de invitada en un programa de felicidad? Y bueno, también jugando un poco con los estereotipos que nos gusta mucho hacer aquí, es decir, bueno, los comediantes seguramente están felices todo el tiempo, ¿no? O... Están vendiendo felicidad, en cierto sí, sentido nos venden. Tienen vende, la fórmula de la ¿tienen la forma perfecta es, de felicidad. Es su
0: trabajo, ¿no? O sea, buscar que las personas pasen un buen rato y entonces ellos saben ser felices. ¿Qué dice usted? Andrea?
2: Claro que no, pero hay otro, pero no solamente, o sea, porque está, hay dos estereotipos extremos, ¿no? Una, o sea, tienes la fórmula de la felicidad porque, estás, porque vives de hacer reír y este, así como la gran realidad del público y tal, que ese probablemente sea como un tipo de estereotipo para un tipo de comediante, pero la banda que hacemos de stand-up es más común, el estereotipo de güey, todos son suicidas, todos están deprimidos, y, todo. y sí, ese es más cercano. Ese, no, a ver, ese sí es, sí es bastante más cercano porque sí es, es, es interesante la prevalencia de la salud mental y sobre todo de, 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 de sí, o sea, como la, la, la propensión a, a la depresión y tal entre, entre gente que hace reír, o sea, y eso es una cosa que sea, o sea, la, la, esta, este tropo del, del, del el, el arquetipo del payaso triste, ¿no? Pagliacci y etcétera, pues sí, sí estamos tristes, pero el problema es que mucha banda de mi gremio sean, sean y nos hemos en algún momento tomado muy en serio esta cosa de que, el, de que el combustible de tu arte y el combustible de tu comedia es necesariamente estar miserable, ¿no? Uh -huh. Y entonces es, es interesante como de pronto también como es, es muy común el chiste así como cuando empiezas como, sí, yo me dedico a hacer stand-up porque no me alcanza para la terapia. Sí, o sea, eso va a caer y va a dar risa el pues cuando te lo crees. Claro. Bueno, hay, hay dos factores, uno que te lo crees y otro que sí, efectivamente, chance no te alcance para la terapia porque eres comediante. Entonces, pero sustituir una cosa con la otra sí es sumamente peligroso, o sea, es una, una combinación muy peligrosa. ¿Como
1: romantizar la desgracia? Por supuesto, desgracia.
2: romantizas la desgracia y de pronto sientes que como estás verbalizando los problemas, que es, es, es un entendimiento de la terapia conversacional con solamente verbalizarlo y decir, ah, ya nomás decirlo ya es suficiente, y entonces sustituir una terapia conversacional con subirte al escenario a contar cosas bien oscuras y bien íntimas y bien dolorosas, pues no mames, justamente cuando no lo estás haciendo en un espacio controlado, como es la psicoterapia o el psicoanálisis, pues lo que hace es que solamente así hierve y, se, y, y eventualmente es mucho más perjudicial, de lo que era en un inicio. Hay un comediante que me gusta mucho que se llama eh, James A. Caster, que justamente entra y platica de, eh, de, de, un, de un momento de meltdown durísimo que tuvo, que tuvo en un momento que acabó hablando a este. A la línea de. de
1: eh, a
2: los samaritanos, que es en, en Inglaterra, ¿no? Este, o sea, que acabó hablando a la línea de suicidio y tal. Y lo platica en el, en el escenario. Y hay un momento en el que dice que hace una pausa y dice: A ver, o sea, no crean que estoy contando esto por primera vez. O sea, desde luego, si lo estoy diciendo en el escenario es porque ya lo traté en terapia de análisis. ¿Ustedes, ¿ustedes creen que esto, que es cuando. O sea, que, que esta cosa que me hace lo más vulnerable, se la vengo a contar a ustedes bola de. ¿sabes? Así de extraños, de, claro. de desconocidos que están hablando mientras estoy me estoy contando esto, que están, o sea, claro que no. Entonces, eh, la combinación de entender que para poder sacarle humor genuino y poder escribirlo de un lugar saludable, lo tienes que tratar antes con un profesional, es una cosa que no, que, que no no de la que no se habla en la comunidad de la comedia, y es importantísima, porque pues sí es común, que eh, vamos, es, es sorprendentemente común la cantidad de, de personas que, que nos dedicamos a la comedia que somos depresivos, tenemos tendencias suicidas, tenemos incluso diagnósticos clínicos eh, que reportan sobre todo depresión pues trátate, brother, o sea, porque si estás viendo la cantidad de comediantes que se suicidan todo el tiempo, pues hay un indicador de que chance, pues sí, sí es una sí profesión importante, que, puede que, sí, en donde prevalecen patologías, puede ser. Mira, chance, no, pero pues sí, el tema de adicción y, y pues es también por un perfil, eh, lo, lo que platicábamos, no, o sea, que hay un exhibicionismo tremendo, muchísima inseguridad, eh, un tipo de narcisismo, o sea, pues sí, o sea, tiene, tiene componentes, la, la, el perfil psicológico del comediante, que no son tan comunes en otras profesiones. Mi top 5 de comediantes que hablan sobre salud mental. Hannah Gatsby en su especial Nanette, habla sobre estar en el espectro del autismo y los límites de la comedia autodenigrante. James Acaster, en su espléndido especial Call the Sun, Hate Myself 1999, habla sobre haber llamado a una línea de auxilio la noche antes de grabar un episodio de uno de los programas más alegres y luminosos de la televisión británica. Aparna Nancherla habla con muchísima candidez sobre tener ansiedad clínica. La encuentran en The Stand Ups en Netflix. María Banford, fue una de las primeras comediantes en hablar en el escenario sobre vivir con trastorno bipolar. Mark Maron en Thinky Pain, que es por cierto uno de mis especiales favoritos de todos los tiempos, platica sobre su experiencia de ser ansioso, adicto en recuperación y sobre la culpa generacional.
0: ¿De qué nos reímos? cuando entonces estamos en un show de, de stand-up comedy, ¿no? O sea, ¿de qué nos ponemos a reír? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que necesitamos poner ahora sí que en juego cuando estamos en un espacio, estamos en un bar, ¿no? Este, Nos la estamos pasando bien con nuestros amigos, empieza el show, ¿de qué nos estamos riendo?
1: Que además creo que es un tema que ha salido últimamente, yo lo, lo he visto, por ejemplo, en Twitter con varios comediantes, si vamos hacia el pasado, eh, muchos comediantes, o sea, hoy, 2022, hay mucha misoginia, hay mucha homofobia. Favor, sí. Hay mucha, este, clasismo, eh, racismo, eh, que antes eh, era como el día a día, ¿no? De la comedia.
2: Sí, es interesante, como en la. Eh... Como en la música, como en el arte, como en la moda, como en todo, siempre hay tendencias. en eh, o sea Sí, en todas las expresiones de todo siempre hay tendencias de cosas que están de moda. Entonces, pues sí, en los 90 era una comedia observacional como muy clavada, ¿no? O sea, Seinfeld y así, la comida de la, del avión y, o sea, como ese tipo de... Eh, de, de comedia, ¿no? En los 2000s, pues empezó a haber como mucha más, más diversidad eh, de género, y etcétera Y entonces, pues eso era una cosa importante que tener y de, que, y de, de la que hablar. Y entonces, pues eh, la, la tendencia era, era eso, ¿no? Como diversificar un poco más. Y a partir como del 2010, la, eh, lo que se empezó a poner de moda en la comedia fue justamente la vulnerabilidad. Hay muchas, hay muchas razones y como muchas teorías de por qué pasó esto. Una de ellas es porque la ventana a las vidas privadas de, la, de las personas, con, o sea, de los famosos, pues... Mm -hmm ha estado eh, mucho más abierta, porque, pues, en redes sociales, o ya, ya sabes cuántos hijos tiene quién, de qué se disfrazaron en Halloween. Ya sabemos Halo, que
1: Britney wey. tuvo su breakdown.
2: Ajá, por ejemplo, pero esas cosas son como muy públicas, o sea, como las cosas de tabloide, pues, sí, siempre han estado ahí, pero ya como, como que de pronto así Seth Meyers o, 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 o Rihanna, ¿no? Así te abra, como puso así su embarazo y como su relación, como, como cosas más cotidianas Entonces, eso te permite, te hace como un, te, te, te Hace que entres un pasito más hacia su casa y entonces la vulnerabilidad ya emocional sea una cosa que ya aceptes. Porque ya no es una persona que ves como súper lejana, sino que sabes tanto de ellos como de tus amigos de la prepa, ¿no? Porque comparten el mismo tipo de cosas
1: <risa> claro. en redes.
2: Entonces la cercanía hace eh, un atajo para que entonces ya puedas tener como... O sea, ya la vulnerabilidad de la banda que estás viendo en, en el escenario ya no te parezca tan lejana y como, ay, me estás dando demasiada información. No, ya sé que estás casado, ya sé que tienes cuatro hijos, sé cómo se llaman, conozco más o menos como su dinámica. Entonces, si me cuentas algo eh, como más personal, te lo voy a aceptar, porque ya más o menos te conozco okay. un poco más. Entonces, se puso de moda esa, esa vulnerabilidad. Y de pronto, este, eh, en, en cerca ya del, del 2020, puedes tener especiales como el de Hannah Gatsby que fue súper gran, controversial. Gran, gran especial. Gran especial, Nanette.
1: Está en Netflix, ¿no? Está
2: en Netflix, eh, me parece que es de 2019, 2018-2019, eh, finales de 2018, estoy, estoy casi segura que sí. Y entonces esta, es esta mujer australiana que hizo este especial sumamente controversial, sobre todo porque mucha gente dice, es que eso no es stand-up porque no da risa, huh. pero sí es, o sea, ya, ya tenemos una apertura suficiente como para decir, el stand-up y la comedia pueden no soltarte carcajada. O sea, ya la, ya la, la vamos, como la, la, lo que creíamos que era esencial de la, de la comedia, que era sacar las risas, y sacar las carcajadas, ya no es, ¿no? como supongo que también eh, en el arte, ¿no? O sea, ya representar las cosas como son tal cual ya no es del objetivo. El arte, sino es eh, como provocar. Hacer una mirada
1: interior, reflexionar. La provocación. Un discurso incluso, Exacto. ¿no? Exacto,
2: es que justo la, el, ya se, se vuelve mucho más importante el discurso que la risa. Hay una comediante espléndida, que me parece que es de las mejores escritoras de comedia eh, de, de, de México y de nuestra generación, o sea, es, es una cosa espléndida, eh, Raquel Aedo. Y entonces Raquel tuiteó el otro día como: decir que la comedia es el arte de hacer reír. Es, decir que la, es como decir que la gastronomía es el arte de hacer comer. Mm, claro. Y no es cierto. Es mucho más importante y es mucho más interesante el discurso y la provocación que la carcajada. Y eso es algo que estamos entendiendo ahorita con esta nueva... esto que está de moda en la comedia de, de hablar de vulnerabilidad, de provocar. Entonces está por un lado esto, la provocación sobre los temas muy íntimos y muy de la vulnerabilidad, como hablar de la salud mental, del género, de la identidad... Eh, y por otro lado también una sátira que digo, por, por el escenario político por el que pasaron los gringos que pues al final del día pues sí, son los gringos los que marcan más las tendencias en la comedia como, como ha sido siempre con el entretenimiento eh, pero pues sí, acaban de salir de un escenario político que, no, eh, ajá, que hizo que la sátira tuviera o sea estuvo obligada la sátira a volverse medio lugar común Uh -huh. Pero entonces aprovechamos para entender de qué se puede hablar y de qué no. O sea, como la, la politización de la comedia fue hacia, hacia este lado wokeness, ¿no? O sea, como entender... Eh, Qué es, que es lo políticamente correcto y la cultura de cancelación, este, y cómo de pronto las derechas eh, se agarraron del, del, de lo políticamente incorrecto para justamente decir ser racista, transfóbico, homofóbico, este, misógino, eh, clasista y etcétera. Es que estoy siendo políticamente incorrecto. Y entonces, eso o sea esos son como sí. las dos, los dos grandes temas de la comedia ahorita: son la vulnerabilidad emocional y. Eh, la, los límites de la comedia y entonces estamos viviendo un momento bien interesante en el humor.
1: Ahora, si lo pensamos como discurso, Brent, aquí... Eh, Me
2: fui, perdón. No,
1: pero fíjate, yo, yo, yo lo estoy llevando, por ejemplo, ahora el escenario psicoterapéutico y tú también has sido paciente y nos vas a, a ayudar mucho. Yo, por ejemplo, con mis pacientes trabajo mucho eh, que puedan reírse de ellos mismos que puedan reírse de su propia vulnerabilidad, que puedan reírse un poco de sus neurosis, de sus locuras, que absolutamente todos tenemos. Pero aquí la delgada línea roja es bastante fuerte, porque por una parte nos estás diciendo esto de los comediantes, de, en efecto, se están riendo de ellos mismos, de su propia vulnerabilidad, pero a mí lo que eh, eh, diría como cierta alarma roja sería como romantizar la patología, romantizar las adicciones, romantizar eh, eh, los problemas de salud mental, ¿no, Brent? ¿Tú qué?
0: Que por ejemplo, es que ahorita eh, escuchándolos hablar, yo identificaba, bueno, es que la comedia, en, por donde lo veas, habla de, de lo que duele pero no lo habla desde una desde una postura de, mírenme cómo sufro, ¿no? Soy una víctima de esto o tal cosa. O no se pone el dolor y el sufrimiento como, tal vez como en las, como en las telenovelas, ¿no? Así como algo como súper intenso. No, es otra forma de hablar, pero al, al fin y al cabo, de hablar de lo que duele, de lo que lastima, ¿no? Eh, esta vulnerabilidad es algo... Eh, que ojalá cada vez eh, la identifiquemos como algo más amable y menos agresivo como, como, se, como todavía lo percibimos. La vulnerabilidad es como, no, la voy a evitar a toda costa, está mal, no está bien que yo sea vulnerable. Cuando ojalá la viéramos de manera más amable, dijéramos, sí, soy vulnerable y esto me trae muchas cosas, aparte, muy buenas. Ya no me estoy defendiendo de mi vulnerabilidad todo el tiempo, poniendo una cara que no es, eh, y entonces, cuando puedes tal vez acceder a esa vulnerabilidad, es cuando puedes reírte de ti.
1: Y a veces pasa como de manera muy inconsciente. Yo me estoy acordando, por ejemplo, eh, fuera del consultorio, mi analista está como en un eh, cerca del centro de Tlalpan, ¿no? Y varias veces pasaba que yo estaba tirándome al drama. Mi mamá no me entiende. ¿Cuándo va a poder aceptar tal cosa? Mis papás, tatatal, tal, tal, mis hermanos... Pero haciendo drama y nada más, este, de repente había un silencio y la marimba. Y ya, nada más mi analista como. ¿Sí? Tenía que hacer entrada triunfal la marimba para ponerle comedia a tu dramatil.
2: Para trivializar de pronto de madrazo, que está bien.
1: Exactamente. O sea,
2: porque, o sea, justo, o sea, trivial. O sea, la diferencia entre, entre romanzar y trivializar, ¿no? Como decir. Eh, trivializar eh, la, la, la problemática como el, el drama, sin rom, porque, porque lo opuesto justamente es como romantizarlo y entonces decir como de, claro, es que yo soy capaz de hacer todo esto, ¿no? porque, porque estoy miserable y entonces así me tengo que aferrar como a mi tristeza, porque pues entonces así de, de la tristeza sale como el mejor arte y la chinga. De pronto, ¿no? de pronto mucha, mucha banda que tiene, que no, o sea, no más los comediantes, sino en general los artistas. Eh, que se resisten al tratamiento y es como, de, no, es que no me voy a tomar el antidepresivo porque entonces va a interferir, así va a cambiarme la personalidad, se me va a apagar la luz y es como de, brother, tienes seis meses sin salir de tu casa, no has escrito una sola página, ¿Así? no has alzado un pincel, en o sea, no mames, o sea, justamente tienes apagada la luz, no este, y pues es esta cosa que, que sentimos de que, de que el tratamiento clínico, este, o sea, de, por un lado la terapia y de… Y después, pues, si es necesario un tratamiento médico, o sea, tomarte un antidepresivo no te va a cambiar la personalidad. Vas a regresar, o ¿sabes? O te vas a, eres bastante más productivo cuando estás tratado. Eh, ¿Y ni va
1: a alterar la creatividad. Este es un punto. No, como... ¿por qué
2: tenemos eso? Y, y justamente hablar, y sí reírte de eso, y sí contarlo en el escenario, y, o sea, sí ayuda a que la banda entienda que tomarte un antidepresivo no te, vuelte, no, no te vuelve un autómata. Por el contrario, ¿ya te viste? O sea, ¿ya viste en qué, en qué estado estás? ¿No has limpiado tu casa? ¿Así, o sea, ¿Hace cuánto no te bañas? No, o sea, pues sí, o sea, sí la, la, o sea, la creatividad no está pegada a la enfermedad mental y, 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 ni, ni está peleada con el tratamiento. Todo lo contrario.
1: Claro.
0: Pero, pero es complejo a veces identificar cómo es que que el tratamiento, que el entenderte, que el darle otro lugar a todo lo que te está pasando, es, es, es justo lo que te puede ayudar a, a estar como más cerca de, de esas cosas que, que persigues. Porque justo lo que decías en un principio Sant, si estás todo el tiempo maníaco, este, todo el tiempo pegado a, todos los lineamientos que tengas que seguir según los coach, ¿no? Este, así como, este, tengo que hacer esto en las mañanas, no sé qué, tengo que hacer mi lista, porque entonces este, eso va a hacer que mi día sea perfecto. Y entonces, este, o sea, creas ahí como, como toda una estructura que nada tiene que ver con lo que mueve tu dolor, tu angustia, tu, este, tu frustración interna, ¿no? ¿no? O sea, ahí no, no se piensa, no pasa por aquí, que entonces, este... ¿Qué es, qué es lo que te tiene en ese estado eh, de displacer, ¿no? Y entonces sigues esta checklist con la que yo estoy peleada todo el tiempo, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que comer así, tienes que soy, reír un minuto al día, tienes que... Y entonces esto, lo persigues, lo persigues de manera muy maníaca y no, la felicidad no se consigue, no, no llega. Y, y, no, y, y, y deja tú la felicidad, o sea, tu, tu bienestar de manera general, de cierta forma, lo que sea que signifique el bienestar para cada uno de nosotros, ¿no? Eh, no no se alcanza porque tú no te estás observando a ti, porque no te estás poniendo vulnerable y porque, pues justo, te estás alejando cada vez más de lo que tú necesitas, cubriendo las necesidades de alguien, ¿no? Claro. Al, al cual este, <risa> estás idealizando justamente, pues no. ¿Eh?
1: pasa mucho yo yo a mí me da mucha risa porque pasa con casi todos los pacientes no con todos pero cuando están empezando un tratamiento oye santiago ya llevo dos meses ya llevo tres meses contigo y no me siento feliz y yo a ver brother
0: esto no me está funcionando y no
1: vienes a sentirte feliz si te quieres sentir feliz vete a tomar una copa al bar de samborns bueno <risa>
2: ¿A según? Sí, sí, sí. ¿Qué te tal voy a decir si sales que sales más deprimido?
1: No, a ver, ten sexo. Eh, eh, vete a cotorrear con tus cuates. ¿Sabes? O sea, si quieres sentirte feliz. O sea, aquí vienes a pensar. Aquí vienes a, a tener un ejercicio de ver tu vida y encontrar otros caminos de vida. Y a la larga, eso te va a hacer tomar mejores decisiones y crecer. Pero a sentirte feliz... Aquí no es. Aquí no, Aquí no es. es.
2: ¿Quién, la, ¿Quién se ha sentido feliz en un diván? La o sea, buena onda. O sea, porque si está pasando eso, no estás, o sea, no lo estás haciendo. Bien. No más
0: cuando llega la marimba, ¿verdad? Nada más no, cuando, cuando llega, llega la marimba. La marimba. ¡Pum, pum, pum. En 1905, Freud escribió El chiste y su relación con el inconsciente en donde expone la manera en la que esta formación del inconsciente nos permite liberar nuestra agresividad relacionada con nuestros deseos insatisfechos. Interesante, ¿no? Vamos a ponerlo en palabras.
2: Me encanta, estás platicando de lo de la lista porque me acuerdo de, de, de este concepto de la positividad tóxica ¿no? ay sí. que, que, que o sea que que, que está súper de gran moda eh esto, como, como, y sí, y la gratitud, ¿no? Como estas, estas ridiculeces ah, sí. absolutas. namaste te Y entonces, o sea, como así, así, o sea, me siento, o sea, tengo que agradecer que así me haya atropellado ahorita un coche porque, no, cabrón, encabrónate. Enoja, claro. te atropelló un coche. Un, porque venía así en el WhatsApp el güey. Empútate, en, o sea, como, como darte la libertad. Porque justamente negarte la, la posibilidad de encabronarte y de sentir, o sea, de sentir justo así, enojo y tristeza, y celos y envidia. O sea, como de, de sentir cosas negativas es negarte a la, a la vulnerabilidad.
1: Uh -huh. Y eso es
2: pinchísimo. O sea, y es súper artificial. Y claro que no jala, por Dios. Es de secta eso. <risa> El enojo,
1: justamente, perdón, Brett, que te interrumpí. Creo que es uno de los temas que no hemos trabajado aquí en Afectivamente, ni en, vamos a ponerlo en palabras. Pero el enojo como que últimamente yo lo veo en ciertos círculos como muy satanizado.
0: Sí, no no, no te enojes, no sientas feo, no es no el sentir feo. feo. No sientas feo, no llores.
1: O yo lo veo en terapia de pareja, que de repente llega uno y se queja, es que el otro se enojó y gritó. Yo dije, bueno, ¿cómo se enoja la gente? A ver, yo no estoy diciendo que esté bien la violencia, pero, a ver, te enojas, tienes un, un momento crítico, subes la voz, pero como que tenemos una cosa de, no sé si sea de mexicanos, una cosa de generación... Eh, de eh, cristal. De cristal, pero como que nos angustia sí. mucho el enojo. Y, y muchas veces yo les digo a mis pacientes tú te vas de aquí, del consultorio cuando hagas una buena mentada de madre cuando hagas una buena mentada de padre y cuando hagas una buena mentada de analista que me la mientes, ¿cómo? la gente en las relaciones humanas nos enojamos uh -huh. y el enojo es parte de la vida, y como que lo tenemos bien satanizado ¿no?
2: Ay, tan rico que se siente es delicioso, es mi emoción favorita el enojo <risa> es tan rico que se siente! Ota, porque, tiene una, o sea, porque además uno se encabrona, porque, porque o sea, lo que está detrás de encabronarte es saber que tienes razón, entonces es delicioso. Ota, sí, no, no, es riquísimo. Y, y eso, o sea, y, y, y no permitirte, eh, eh. a ver, o sea, creo que nos, nos, nos da ansia encabronarnos, pero no, lo que nos da ansia de que la otra persona se enoje es porque más bien lo que nosotros es la confrontación, ¿no? No sé. O sea, como se está enojado conmigo. Sí. Y pues también es así, yo después de escucharlos tanto tiempo, mm -hmm. así como de ese, es así un dolor narcisista. Mm. <risa> ajá, ¿No? ajá. Sí, es un golpe, es al, un ego. golpe al ego. Es un golpe, es un golpe al ego, o sea, sentir que alguien se enojado contigo, lo que te dan es la confrontación, ¿no? O sea, como saber que pues quizá tengan razón.
0: Yo, por ejemplo, ahí tengo algo eh, que contarles, que confesar en este espacio. Mm. Este, yo, por mucho tiempo en mi vida, era fiel creyente de esta cosa de el que se enoja, pierde.
1: Ay, entonces, ¿cómo nos lo enseñaron desde ¿cómo chiquitos? ¿Cómo nos lo
0: Sí, ¿Y entonces, para que sí? no la armaras de pedo, no, sobre claro. todo era para eso. Claro, y entonces yo lo contenía, ¿no? Y entonces así como, ¿estás enojada? El típico, ¿no? ¿Estás enojada, mi amor? No, no estoy enojada. ¿Qué tiene? No nada. Enojado, <risa> nada. ¿No? Diarrea. Exacto, y entonces era así como esta cosa, no, no estoy enojada. ¿Necesitas algo? No, todo está muy bien.
2: Estoy cansada, nomás estoy cansada.
0: Gracias, análisis, por hacerme entender, ¿no? Que justo que no, que si estoy enojada, pues sí, sí si estoy enojada. Obvio, sí, sí si estoy enojada y vamos a hablarlo. Aunque no te guste, lo tengo que decir. Estamos en una relación, sea pareja, sea mamá, sea papá, sean amigos, lo que sea. Sí, sí, sí estoy enojada y sí, sí lo tenemos que hablar. Lo siento, que te incomode. Yo voy a sentir muy rico diciéndote todo esto que me enoja. ¿No? Y, y después, cuando se me pase, ¡ah! Casi, casi como orgasmo, ¿eh? O sea, casi que ah, Ya se me pasó claro. el enojo, oh, ¡Qué rico!
1: Además, qué curioso que estemos hablando ahorita del enojo, se me hace un tema fundamental. Yo recuerdo, y así una de mis primeras supervisoras, a la cual fue mi directora de tesis de maestría, que quiero mucho, María Luisa Rodríguez, y siempre nos decía en las clases de maestría que el enojo y la tristeza es como las dos caras de una misma moneda. Y... Me acuerdo muchas veces que lo decía así, a ver, tenemos un paciente melancólico en un estado de depresión fuerte. Decía, no se está pudiendo enojar con aquello que se fue, con aquella persona que murió.
2: Con lo que ¿Tienes no Tienes que
1: enojarlo. Y ella decía, yo les digo, cuando llegan en un duelo brutal, tú te vas a enojar con tal persona. Y van a llegar personas al consultorio que todo el tiempo lo hacen de pedo. Que todo el tiempo están enojados, que van en el coche gritándole a todo el mundo. Y por lo regular, se están defendiendo con el enojo de una parte bien depresiva, de, de, un, de un hueco melancólico, sí. de algo que perdieron. Y que la sí. única manera que encontraron para defenderse fue mentando madres, uh -huh. ¿no?
0: Nada tiene que ver eso con entonces perseguir todo el tiempo. No, no peles tus enojos, no peles tus tristezas. Que se ¿Tú? te
2: resvale.
1: Y con feliz, las eh? mujeres, y con las mujeres es más fuerte eh, socialmente, ¿no? Yo, 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 recuerdo como que las niñas bien nos enojan, ¿no? Pues la
2: histeria. O sea, pues, o sea por <risa> pues, Dios. Es que calladita te va a hacer. Claro. O sea, por supuesto que estás súper castigada el, el, el enojarte como, como mujer, porque no puedes tener. Pero porque es una histérica, o sea, porque se te diagnostica de
1: inmediato. Sí, estás loca, ¿por pues qué te no? pones
2: loca? Sí, claro, pinches viejas están locas todas, velas, como todas. Tiene toda la razón en enojarse, toda la razón.
1: Sí, de hecho, yo me acuerdo de alguna psicoanalista eh, que decía, bueno, detrás de tantos diagnósticos de histeria femenina, tendríamos que ver cuántos psicoanalistas eran hombres. ¿Sí bueno, me explico? Absolutamente. <risa> que, que estaban diciendo... Y, y que eran sus esposos que las llevaban a ellas, que se quejaban que les faltaban orgasmos de sus esposos, ¿si ¿sí me explico? Uh -huh. <risa> Seguro, o sea... Y, sí, y, y o, él...
2: o genuinamente tenías razones para encabronarte con el güey, uh -huh. ¿no? O sea, claro. Sí, ¿no? O pues, sea, no, sea, lo claro. voy a poner en algo muy absurdo,
0: pero es así como de... Los hombres no van, a, no tienen en su cabeza esta posibilidad de cerrar la pasta de dientes, no está en su código. <risa> Entonces, mujer, si te enojas por eso, estás es mal culpa, tú, porque pues, tu, si él sabes... no puede, no tiene esa capacidad. Oye... O sea,
2: si sí, ya sabes cómo, sí, ¿para qué te casas con él? Sí, sí.
1: ¿Por, que, ¿por qué
0: te enojas?
2: Hijos. Que,
1: que eso va mucho con el, este, lo vi hace, justamente cuando salió este especial de Netflix, uh -huh. de Nanet. se uh -huh. llama Nanette, porque es un grito de enojo de ella.
2: Totalmente, totalmente, es un reclamo muy bien estructurado, muy genuino, y, pero sí es, 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 es un reclamo.
1: Y, y, y por eso yo decía, la comedia también va a tener esta parte discursiva. Va a tener una, un, un tema de, de, de señalar algo. Eh, y, y por eso justamente yo lo estoy pensando, con, eh, llevándolo al discurso con los pacientes. Uh -huh. Cuando aparece el humor en la sesión. ¿En qué momento? Ya sabemos que Freud dice justamente eh, el chiste y su relación con el inconsciente, que no hay ningún chiste al azar, que el chiste siempre va a hablar de una verdad. Y yo muchas veces me quedo pensando como, de repente hay pacientes que como para minimizar algo muy fuerte que acaban de decir, hacen un chiste y yo así como, uh -huh. ¿por qué no estamos riendo? O a veces, como tú bien dices, eh, eh, el chiste aparece como, como esto de la marimba, que yo le decía de, ay, Santiago, ya bájale a tu drama. Uh -huh. Entonces, yo por eso digo, en la sesión de terapia es bien importante en qué momento nos estamos riendo uh -huh. y darle lugar, que es una expresión que habla de la verdad del sujeto, pero que puede ser evitativa que puede ser para trivializar, o que puede ser como o, o algo mismo que el paciente quiere decir, pero a lo mejor es tan doloroso que solo con el humor se puede expresar
2: y de exacto y pero de pronto también o sea sí puede ser evitativo y sí o sea sí sin duda pero también de pronto puede ser un, un muy buen lapsus o sea sabes o sea, si de pronto te sale así un claro. punchline a un, o sea a mí y ahora que, que, que soy que ya no soy que soy analizante porque estoy haciendo Lacan
1: <risa> okay. o sea
2: sí me han aplicado esa canción después de, de un punchline así como ok, perfecto y tú ah, oh.
0: Y yo, ¡oh! no o sea que, que,
2: que es una que es una buena reacción o sea de pronto sí este, meterle un remate a una cosa muy, y, que, y que te salga del... En, en, cuando haces stand-up a eso escribir en el escenario, que de pronto te sale como un remate o un sobre remate de, del alma mientras estás ahí y, y, y sale y funciona, pues es un lapsus, o sea, es el mismo proceso. Uh -huh. Claro. Eh, es el mismo proceso discursivo de, de, de tener un lapsus y entonces, pues sí, o sea, de pronto sí, justamente es como súper elocuente uh -huh. tener un soltar un chiste de, de, de esa manera. Y ahorita que estamos hablando del enojo, qué chistoso que hayamos llegado justo ahí, porque hay muchos autores que dicen que la mejor comedia viene precisamente del enojo, o sea, que el, que el enojo es la, la, como la emoción más fértil para... Para sacar humor y pues tiene mucho sentido, porque, o sea, Seinfeld, o sea, ¿qué pedo con la comida del avión? Pues sí, estás enojado porque la o sea, las observaciones que, o sea, la comedia observacional, ¿no? De la comida del avión y el boleto del estacionamiento, este, y los peatones, y o sea, como las bandas, o sea, las cosas de las que te estás riendo, siempre son quejas. Uh -huh. eh, Por lo la comida es muy neurótica y eso, y eso es lo que la hace muy claro. divertida. Eh, sí. Y la sátira, pues, es, no, 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 son, no es un enojo menor a una cosa así, sino la sátira es enojo contra el poder. Entonces, sí, es una emoción muy fértil.
1: Anécdota de secundaria. Anécdota de secundaria que esta fue muy chistosa. Se me olvidó el nombre del profesor y qué bueno que no lo diga. <risa> Pero, y además era un profesor que ahorita lo estoy pensando con mucha, llamémosle como fortaleza interna. Está enojadísimo. Algo sí. habremos hecho en esta secundaria. Y, y está gritando durísimo, pero fuerte, y se le sale un pum.
0: ¿Qué? O sea, el maestro tal cual la hizo de pedo.
1: Todo el mundo se atacó de risa. Claro. Incluyendo él. Y él. Ah, ok. Y le bajó al enojo. Le bajó al enojo. Necesitaba sacar presión. Presa. Oh, bueno. <risa> Literal. Ajá. Literal como justamente, y, y yo me quedo pensando también luego cómo este, en ciertas sesiones está súper enojado uh -huh. el paciente, y a mí se me sale algo como que dije, dijo, que lo dije, lo no pensé, que y el otro chico. se ataca de risa. Uh -huh. Y, órale, es como si nos cambiaran el escenario Totalmente. de la terapia, nos cambian el, la perspectiva del discurso. Entonces, este pero ahorita que lo dices... El enojo quizá es muy visible porque es una pasión fuerte. Y, y, y como que la risa tiene una parte de descarga, ¿no? Tiene una parte... ¡ah! Eh, eh, eh. Qué, qué, qué
0: interesante que ahorita digas, este, el enojo es algo muy visible. Yo con, este, con, esta, con esta idea de ¿cuándo es que entonces tú sabes que eres feliz? ¿Cuándo es que entonces sabes que estás viviendo un momento feliz o que estás feliz con tu vida? Y probablemente eso no es tan evidente. O sea, tal vez esa felicidad no es ese momento que subes a Instagram porque qué bonita tarde, ¿no? así
1: Después qué de correr. Exacto.
0: Este, igual y no, no, igual y, y correr en constituyentes te costó muchísimo trabajo y terminaste maníaco y dices, necesito una, una foto este, triunfal de este momento. Pero tal vez esos momentos felices, esa cosa... Eh, que, que, que puedas identificar como felicidad, sea algo tan íntimo que lo dejes para ti y que ni se note.
2: Y no lo compartes, ¿no? O sea, creo que también es una cosa, es un buen indicador de, uh -huh. de, 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 la gen, de lo genuino de la, de la felicidad, que es como la falta de... O sea, lo puedes compartir, pero no tener la necesidad de hacerlo. Exacto. O sea, es un, justo es una cosa que no vas ahí anunciando como con tambores y... Este, ¿Por qué? Porque, porque, porque si no se nota, ¿no? O sea, siento que sí se le notan las costuras a la... A, Exacto, como, como como estas cosas de, de, de pareja El feliz Instagram, claro, mientras ¿No? menos, o sea, siento que mientras menos posteas sobre tu relación y sobre tu pareja más chidos de estar exacto no, olvida, ¿no? porque entonces porque no estás así como de
0: la foto somos tan felices gracias por encontrarme somos tan felices tú y yo y y qué es lo primero que piensas la verdad no es por cizañoso por lo primero que piensas es híjole Ay, se, me se me hace que hay se me hace que un problema es el ramo de flores de es el
1: ramo danos. de flores exactamente no, es el, tal cual exacto y, y yo yo quisiera regresar con este tema de lo complejo de las emociones ahorita justamente que estaban diciendo de momentos de felicidad me vino a la mente uno del 2019, en un momento sumamente triste. Eh, mis papás cumplían años de casados este, en el 2019. Hicimos un viaje y, y nos fuimos toda la familia, mis hermanos, mis sobrinos, sobrinas, etcétera, uh -huh. a Las Vegas, ¿no? Y justamente estábamos aterrizando ya en Las Vegas. Uh -huh. Y de repente yo estaba sentado junto a una de mis cuñadas y me enseñó un mensaje que a mí también me estaba llegando, que mi tío Gustavo, eh, que era mi padrino, que yo quise mucho, 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 estaba a dos de morir. Pero de esas veces que prendimos el... O sea, el... ¿Cómo se llama? El, quitas quit el modo avión. Quitas modo... el modo avión y, y llega ese mensaje. Uh -huh. eh, en el transcurso del día, falleció. Uh -huh. y, y además, de esas veces que era un viaje como muy planeado y todo, los boletos de regreso estaban carísimos. O sea, mi mamá que era hermana de mi tío, pues no se pudo regresar. Y hablando con mis primas, que les mando un saludo muy, muy fuerte, eh, le, le, les quiero llamar algo así como, a ver, Gus no hubiera querido que te regresaras, Gus hubiera querido que la pases con tu familia. Y hablándolo, todos tenemos como recuerdos, como semi amargos de ese viaje, uh -huh. pero fue un momento de mucho encuentro familiar. Después de momentos difíciles de la familia Fue un momento donde nos pudimos encontrar Y para mí Fue un viaje feliz En medio de un mundo de lágrimas Entonces, hablar de felicidad Es relativísimo no, o sea, Y puse este ejemplo muy muy personal Para decir No, la felicidad no necesariamente Va a estar en un ramo De euforia, de manía Y de locura En un pequeño texto llamado La transitoriedad de 1915, Freud explica que la belleza de las cosas también está en que no son eternas, sino transitorias. Este texto es escrito un año después de que haya iniciado la Primera Guerra Mundial y a propósito de guerras, el autor nos dice Con solo que se supere el duelo, se probará que nuestro alto aprecio por los bienes de la cultura no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad lo construiremos todo de nuevo, todo lo que la guerra ha destruido y quizá sobre un fundamento más sólido y más duraderamente que antes. Interesante, ¿no?
0: Fin de año, en donde este, estuviste una semana buscando el vestido perfecto y
2: todas las lentejuelas Exacto. y todas las luces e Ibiza. Y, no. y el spot de la
0: ciudad más padre con tus amigos en más los
1: cool. outlets de San Marcos. <risa>
2: no, o sea, no, 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 según el plan de año nuevo que prefieras, ¿no? A mí sí se me antojó más. <risa> <risa> Gente en coche en San Antonio, Ajá. pero sí.
0: No, no, no va a estar ahí, ¿no? Va a estar en otros lugares y por eso yo digo, la felicidad va a estar oculta, va a estar ahí abajito, ¿no? De la superficie. Tal vez no te des cuenta eh, tan fácil porque porque no va a entrar en ese estereotipo que tenemos de la felicidad justo idealizada en donde va a haber, como siempre digo, conejitos, este, el sol brillante y todo hermoso. Eh, la felicidad se oculta en, en, en ciertas cosas y también tal vez parte de tu trabajo en terapia sea poderla identificar, poder identificar eh, cuando estás en un momento cero estereotipado, cero este, obvio para la felicidad y digas, ah, esto, aquí, aquí está.
2: Aquí está y no va a estar... Y, y lo que decías tú, al, al principio del tema de la complejidad, o sea, sí tiene mucho más sentido la felicidad dentro de la complejidad que dentro de, esta, dentro de este eh, sí, como escenario, como, perfecto. escenario y cuadrito, así este pastiche, así de, este, de, de, de como de donde viven los teletobis. Pues no, uh -huh. o, sea, eso, o sea, número uno, qué hueva. Este, y, y número dos, qué, qué ganas de universalizarlo de esa manera, ¿no? Porque o sea la cosa es que la felicidad no se ve igual para todo el mundo. Uh -huh. La, y de pronto como confundirlo como con la alegría uh -huh. es quizá lo que nos hace estar persiguiendo este, este estado y esta categoría que pues es muy inalcanzable, o sea, no puede estar alegre todo el tiempo y eso, y, y eso es justamente lo chido, o sea, estar cómodo con, con sentir feo, estar cómodo con de pronto estar deprimido, estar cómodo con, incluso estar cómodo con estar maníaco, decir como de ah, ok, no estar que tampoco es una que, que la manía no es necesariamente placentera. No. ¿sí?
1: No, de hecho no. Y
2: la cruda de la manía se pone culerísima. Es fea, fea.
1: Cuando llega el estado de crédito, de la tarjeta la de pedo? crédito Feo. de todo lo que gasté. Fea, pero de fea, hecho fea. me viene a la mente un autor que ha hablado, que es un psicoanalista que nace en la India y se o sea, pero vive en Inglaterra, que es Wilfred Bion. Bien, tiene esta cosa de para qué sirve el análisis y qué enseñamos a los pacientes an en análisis. Y suena muy fuerte, pero los enseñamos a sufrir. Uh -huh. y, y, y de repente luego tengo pacientes que dicen, a ti te, tú te encanta el sufrimiento, a ti te encanta que me duele. Y dije, no, a ver, espérate. O sea, justamente lo que está diciendo este autor es que tengamos esta capacidad de saborear distintos afectos que la vida te va a poner tierras o no. La vida te va a poner que tienes que pagar impuestos, la vida te va a poner rupturas amorosas, la vida te va a poner... Mu muertes. Muertes. La vida te va a poner un jefe espantoso, la vida te va a poner que tu pareja le huele la boca, Tú, la vida te va a poner cosas. Entonces, es como, ¿qué hace el análisis? ya yo lo pienso. Y que la comedia nos va a ayudar muchísimo. La comedia en la terapia, la comedia verle la vida va a ser que tengas un estómago lo suficientemente fuerte que pueda digerir esos afectos. Totalmente. Entonces, y, y creo que por ahí va la felicidad, en la medida en que también te puedas sumergir en el enojo, te puedas sumergir en la tristeza profunda, te puedas sumergir en que a veces te caes gordo. ¿No les ha pasado eso no, de...? No, sí.
0: ¡No! Qué? Jamás... Pero, Siempre soy una chispita o feliz. O
2: bueno.
1: A mí me lo hacen ver que hay días eh, eh, que amanezco quejoso, que me estoy quejando, quejando, quejando. Y hasta me enojo y me tengo que ir y decir, ¿qué tengo, Santiago? ¿Por qué me estoy, eh, por qué me caigo tan gordo hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué estoy haciendo? Y es así como, y muchas veces es hambre. ¡Ja, <risa> casualmente.
2: Es hambre. <risa> y decía, hasta aquí la vamos a dejar, <risa> de la siguiente semana? Exacto. Yo
0: tengo, yo tengo por ejemplo, ahí un, este, un... Yo tengo un kit de, de, de primeros auxilios. O sea, en el coche. Cuando yo voy con, con mi novio, él, él con hambre es insoportable, pero insoportable nivel te dejo ahorita. ¿No? Y entonces... Eh, identificándolo, ¿no? Teniendo mucha comunicación de eso, permitiéndonos sacar ese enojo. Entonces, así como de, yo siempre traigo sus cacahuates así de, ¿qué quiere, con chile? Este, este, <risa> este, con salecita, japoneses, los que quieras, los que quieras, ya, sí, se, se empieza a enojar. en Ok, estás enojado,
2: ten tus cacahuatitos. Muy bien. Eso es bien, eso, es eso es un Estar preparado consejo. para la tragedia.
1: ¿Qué es excelente burlarte? Excelente consejo. O sea, ese es... Ese, ese es burlarte,
2: tal sí. cual, trivializarlo, así como de, güey, vamos, a, a mí... Que justo me dan como de pronto, como estos fits, sí, como de, de, de mucha neurosis y de, y de mucho enojo y tal. Eh, tengo la fortuna de tener un novio que es igualmente neurótico e igualmente tratado, o sea, lleva toda su vida. <risa> ah, qué, qué. en Toda la vida ha estado, ha estado tratado en psicoanálisis y está como muy enterado y, está, y tiene también como un, un, un grasp y como, o sea, como un entendimiento de su propia neurosis, que es una maravilla, así. Recomiendo un millón que, así que salgan con gente que se trata. Exacto. Muy importante. <risa> Hemos encontrado que la mejor manera de neutralizar al otro es burlándose del otro. <risa> wow, okay. Que no funciona con todo el mundo. A ver, no. Esto no es una cosa que puede uno soltar así como de no. repronto. Es una cosa que, de, que te aprendes, pero la mejor dinámica de pelea y de, y de contención entre nosotros es la burla. Ah. ¿Y con que consentimiento tiene que ser y, y, y un pero, ingrediente sí. en las relaciones de Sin pareja Sin duda.
1: De hecho, porque en terapia de pareja, yo les enseño una cosa que es pelea sucia y pelea limpia porque van a pelear. De hecho, a veces les digo eh, de broma a las parejas que están. Dije, aquí en terapia tienen que aprender dos cosas. A pelear bien y a coger bien. Mm -hmm. Porque ¿Sí? va a estar esto. Ahora <risa> Es prácticamente...
2: <¿no>? <risa> pues <risa> sí, pues, <risa> o sea, de eso se
1: trata. <risa> Pero claro, sí, claro. en cuanto a, a, a que existe el humor en la pareja y que se puedan burlar un poco de la pareja, también va a llevar la relación un poquito más llevadera. Ahorita estaba pensando en mi madre y el apodo que le dice mi papá de unos cómics que ellos veían de chicos, les decía Señor Fobia, y cada vez que hace Señor Fobia, porque mi papá sí es típico de hacer esto, mi mamá va a ir a una reunión con sus amigas y hace un pastel o compra un pastel, y de repente aparece una rebanada menos del pastel. ¿Quién fue? Y todo el mundo callado. Y mi papá sí ¿qué? Es que les había dicho que este pastel era para mis amigas. ¡Ay, fobia! Uh -huh, uh -huh. Entonces es como una dinámica. Un juego. Un juego. Un uh juego. -huh. También como para sacar el enojo de, de robo, de, tengo que comprar otro pastel, pero por otro lado también como ah, eh, entrarlo, uh -huh. así como yo les decía en otro episodio que mis hermanos me molestaban que cuando yo contaba anécdotas, me decían ya bájale al caché, uh -huh. eh, sí, sí, soy dramático, ah, uh -huh. poquita, ah. Pero nos, nos estamos molestando constantemente y la burla tiene que ser un elemento. Evidentemente no con cualquiera. Hay pacientes sí. evidentemente no me puedo burlar de ellos. O sea, sí, claro. hay que ¡Ah!
0: destroza, claro. Y de todas formas pasa por un nivel de sensibilidad. O sea, sabes cómo burlarte o sea, ¿y de, ¿de qué? Eh, sí, o sea, ¿no? cuando hay como un vínculo seguro, sabes
2: de qué, sabes con qué tono, ¿no? O sí. sea y, es, y, es, y ahí está el otro género de la comedia, así volviendo como, como, como sí. al género de la comedia, el roast, no este ¡Ay! que es es de mis géneros favoritos okay. a mí me fascina escribir roast no me gusta estar ahí como o sea, o sea, escribo roast para otras ¿En personas qué
1: Ay, el roast
2: es un es un género en el que, que es comedia un, es, es complicado explicar porque va a sonar horrible pero es comedia de insulto este okay. en el que estás haciendo burla de la otra persona con eh, o sea no, no es bull, no es bullying pues porque si está mal escrito y solamente es como con saña, sí es, es bullying. Agresivo. Pero rostear a la banda es así como, justo hacer como, como, como carrilla, como tal, pero, tiene, pero sí tiene como una estructura chida. De, eh, de, o sea, la estructura del chiste es muy particular, es un género muy viejo, eh, que es un homenaje, o sea, el roast es esencialmente un homenaje. Entonces sientas así a una persona que a la que vas a homenajear, porque es su cumpleaños, son sus 50 años de carrera, y entonces tienes a la gente que más lo quiere y gente que lo admira, Ajá. se cagan en él así, lo hacen pedazos y se burlan y etcétera, ¿no? Y todo, y todo es como con muy buen ánimo y con muy buen humor, pero puede ser muy brutal. Eh, mi manera, y, y de pronto se ha puesto mucho de moda, ¿no? Como en, en México, así de... Este, de las batallas de roast, entonces tienes a dos comediantes que casi no se conocen y casi no se quieren, pero los tienes ahí insultando, o sea, eso a mí me parece que es una cosa terrible, y una manera espantosa de prostituir el, género, el subgénero del roast, que es maravilloso. ¿Por qué? Porque justamente el roast es, eh, sí, es, es como, como el sexo rudo, ¿no? Eh, es con o sea, lo, lo chido es que sea con tiene que consensuado, claro. tiene que ser súper consensuado, ¿No? O sea, te voy a agarrar a cachetadas, sí, pero porque, hasta donde tú quieras, uh -huh. ¿no? Y, o sea, y porque sé, o sea, sé hasta dónde y te voy a ir avisando hasta dónde va. Y... Sí, con, con, con consentimiento. Con consentimiento, siempre. Recordó... Y eso lo hace, o sea, y es, puede ser muy rico y puede ser muy, muy divertido y te puede gustar un montón, pero justo la línea está en el consentimiento.
1: Me recordó justamente hay uno, no sé si sigue en Netflix, un especial de Netflix que se llama Zona Rosa, Sí. Donde está Ray, Contreras, está Ray Contreras. Hace raro, Contreras, hace raro, hace rato hablamos, hace raro mi lapsus. <risas> <¿Tin, tin, ten, risas> salió. Cam, campanita muy bien. de lapsus. Este, pero que evidentemente son cuatro personas de la comunidad LGBT uh -huh. que se burlan de, de, de ser parte de la comunidad LGBT, claro. pero también hacen un señalamiento de la homofobia, también eh, es muy interesante, pero repito, no es hacer un ataque sobre la persona, sino como... Con, con esta parte que tú dices de consentimiento, burlarse también de uno mismo, ¿no?
2: Sí, desde luego. Eh, tal cual, o sea, los objetivos de, de la comedia es o tú mismo o alguien más. Y, cuando, eh, y aquí a lo mejor me va me a salir un poquito del tema, pero esto del límite de la comedia, que, o sea, de hasta dónde te puedes burlar y de qué puedes hacer chistes y de qué no puedes hacer chistes, uh -huh. para mí personalmente la única regla es nunca tirar para abajo. Eh, y es, una, es como una regla común, ¿no? O sea, como burlarte hacia abajo si sí, burlarte del, 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 o sea, reírte del, del vulnerado, o sea, del, de una minoría eh, que, que, sí, es una minoría perseguida o un grupo vulnerable a violencia. Castigado. O, eh, tal cual, eso es bullying. Burlarte hacia arriba es sátira. Uh -huh. ¿no? O sea, se puede hacer chistes de lo que quieras, puedes hacer chistes, puedes burlarte de las situaciones que quieras siempre y cuando te estés burlando, del, del, del verdugo y no de la, de la víctima ¿no? Uh -huh. y claro. no del ejecutado eh, ese es a mi parecer que eso es
1: lo que hacen mucho ahora como ciertos grupos de derecha conservadores Uf, de ostras, ay, sí. pero no hay heterofobia, me están censurando ay, ay, es, claro, es, es, el
2: racismo a la inversa, o sea, no, puede a la ser inversa que, no puede ser que sigamos pinches explicando por qué no existe el puto racismo a la inversa esténse quietos, no, exi no hay manera no hay manera de, de que haya así como de no es que la heterofobia por qué no hay un desfile de este del orgullo de, del hetero parade. no es ridículo güey es diario todos los días, es así. diario así cuando sale el internacional de hombre puto es diario <risa> diario brother o sea sabes cómo entonces <risa> pero,
1: pero qué bueno que tocas este tema que es como no, no, no sé si decirlo como los límites. O, o sí, cuando... tal
2: cual, o sea, se, y se vale decir que hay límites en la comedia, que puede haber límites en la comedia.
1: Exactamente, porque al mismo tiempo, era lo que decía hace rato, cuando aparece el chiste o cuando aparece la risa en sesión, también tenemos que, que ver en qué límite está, o sea, también tenemos que ver qué es lo que está diciendo esa cosa graciosa en el momento, y que a veces no es graciosa.
0: Uh -huh. O sea...
1: A veces no es graciosa y, y, y yo, yo me acuerdo por ejemplo en la UNAM cuando estaba haciendo la maestría eh, eh, hablando de... Eh, estábamos en, en terapia grupal y se estaba haciendo como una burla incluso la que estaba haciendo de terapeuta como que se estaba riendo y riendo y riendo de, de una cosa muy... Eh, de, de drogas uh -huh. y, y yo me acuerdo que a mí me empezó a dar mucho enojo y de repente dije no es gracioso, hmm. o sea aquí estamos hablando de un tema de adicciones y ya supervisando el caso de la terapia grupal, de hecho la terapeuta dijo, me fui a llevar con la parte del inconsciente grupal, que es algo que suele pasar. Y me dijo, pero salió como la voz de la ley del padre que dice, espérate, no, no se puede romantizar las adicciones. Uh -huh. eh, eh, hay un tema de salud este, y, y que también muchas veces la voz del terapeuta es decir, esto no es chistoso.
2: Ahí uh -huh. no. ¡Qué interesante! Que estoy muy prendida, así espero que... Eh, la... sí, es que ¡No! Eh. ¡No! ¡No me hagan esto! ¡No me hagan la del no la de la analista de ya se nos va a acabar el tiempo!
0: Sí, no, se está acabando el tiempo. ¡Por
1: Dios! Se está acabando el tiempo, Andrea, son tus últimos dos minutos? ¡No! Desafortunadamente... Pues
2: no me voy a levantar.
1: ¿eh? <risa> Hay otro paciente esperando,
2: ¿eh? <risa> de es que lo que pase... No, este, eh, es, que, es que justo se me hace bien interesante... Este, este tema de decir como de hasta dónde no es chistoso, porque también es una manera, la, o sea, la comedia sí puede ser una manera de ejercer violencia. Sí. Y es una cosa de la que llevo hablando mucho tiempo y, 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 y es muy controversial, porque justamente te dicen, es que me estás censurando. No te estoy censurando, estoy señalando que la comedia puede ser violenta, porque, la fu porque lo, lo fuerte de un mensaje que está entregado con humor, que está bien escrito, o sea... El pedo de los chistes que son violentos y que son opresivos no es que no den risa, es que sí dan.
1: Uh -huh. sí. Es
2: que sí pueden ser chistosos. Y entonces podemos incluirlos en nuestro discurso y podemos incluirlos en nuestra, en nuestra manera de, ra de racionalizar la violencia hacia un grupo. Uh -huh. ¿no? eh, y se ha hablado mucho, se ha estudiado un montón entre la relación de la, entre la comedia misógina y la violencia de género. Existe, o sea, se, ha hecho, eh, una, o sea, se han hecho muchos estudios en donde se han hablado con... Eh, Violadores que están en la cárcel y se y se ha estudiado su acercamiento a la comedia y la aceptación que tiene hacia los chistes misóginos y es de, o sea, y, y destaca la, la como la, pro, la propensión a reírse de esas cosas con trivializar la violencia sexual y tiene todo el sentido o sea lo ves y es una cosa que está está ahí o sea no no es no está nada lejos de humanizar a un grupo porque me estoy burlando de él en una construcción que que, que técnicamente y lógicamente es capaz de provocar risa porque pues, es una cosa muy técnica, o sea, es, o sea, es métrica y es, manera de, o sea, es una cosa muy técnica que puedes hacer, pero si el discurso me, me invita a, a, a trivializar eh, a, o deshumanizar a un grupo o a romantizar la violencia de es ese grupo, pues es evidente que sí puedes accionar claro. con ese racional en tu vida. Entonces, por eso es justo importante tener a alguien como el analista y con la voz claro. del padre que diga, esto no es chistoso, o, o, o sí da risa, pero es violento. Y eso no es limitar la comedia y eso no va a terminar con la comedia, la va a sofisticar, sin duda, porque lo ha estado haciendo durante siglos. O sea, la, siempre hemos estado señalando durante cada generación, como de esto no es chistoso, Ajá. ¿no? Esto no da risa, no burlarte de este grupo no da risa y nada más es opresivo y ha tenido estas consecuencias y ha tenido esta y eso no o sea, y no hemos dejado de reírnos y no hemos dejado de producir comedia y ya ha, ha, en cambio se ha sofisticado muchísimo la comedia y, y tenemos un abanico de, de subgéneros de comedia brillantes y sensacionales que es lo que tenemos ahora y no se va a acabar la comedia solamente porque no te dejemos decir tus chistes espantosos José Antonio cálmate nadie te está censurando ya Andrea qué gran episodio nos acabas el hablar. nombre fue una delicia Qué mil gracias, lindo, ¿no? mil gracias sí, por invitarme
0: sí. muchísimas gracias Nombre. por tu tiempo por este espacio por, por todas las reflexiones todo, todo, todo. en
1: torno a qué es la felicidad, le metimos comedia le metimos un tema ético importante, uh -huh. entonces este, y
0: estoy segura que ustedes lo van a disfrutar tanto como nosotros por favor compartan este episodio porque vale mucho mucho la pena que llegue a muchas personas
1: y no olviden seguirnos en arroba efectivamente y pues Vienen varios especialistas, bueno, especialistas. Especialistas. Invitados este, en esta temporada, temporada de Desidealizando.
0: Si quieren saber algo más de Andrea, Andrea, ¿tú quieres? Este es tu momento de decirnos en dónde eh, pues, te encuentran, en dónde te siguen. Yo Twitter. sé que,
2: que eres muy conocida, <risa> pero nombre. ¿quién sí, no? En Twitter, que es en donde más estoy, en arroba manchita.
1: Eh. Arroba manchita, síganla, por favor.
2: Mil, mil gracias, Andrea. Mil gracias por gracias. todo. Gracias a ustedes.
1: Y pues gracias nos vemos la próxima semana, Brenda.
2: Bye,
0: bye, Sant. Nos vemos.
1: Bye.